0: 这是欧阳修在庆历四年向宋仁宗上的一篇奏章，目的是驳斥保守派的攻击。欧阳修幼年丧父，家境贫寒，苦读而中进士，后历任枢密副使、参知政事等朝廷要职，因弹劾政敌夏竦、吕夷简等人，曾遭遇政敌的朋友圈子的恶意攻击。被政敌指责为在朝廷拉帮结派搞朋党，因而也屡次被罢职贬官，可谓仕途多舛。欧阳修故而奋笔写就这篇文章，算是对政敌的一种理论清算，也算是一吐胸中的不快。北宋庆历三年，韩琦、范仲淹、富弼等执政，欧阳修、余靖等也出任谏官。这时开始实行一些改革政策，从范仲淹、欧阳修等人相继贬官开始，他们已经被保守派的官僚指为朋党。此后，党议不断的发生。宋仁宗在宝元元年还特意下过戒朋党的诏书。到了庆历三年，吕夷简虽然被免职，但他在朝廷内还有很大的势力。为了反对改革，以夏总为首的一伙保守派官僚就正式攻击范仲淹。欧阳修是党人，范仲淹以直言遭贬，欧阳修在朝廷上争论力久。当时朝堂上只有谏官高若讷认为范仲淹当贬。欧阳修写给高若讷一封信，指责他不知人间还有羞耻之心。高若讷将此信转交当局，结果欧阳修连坐，范仲淹被贬，还有一些大臣也因为力救范仲淹而被贬。当时便有一些大臣将范仲淹及欧阳修等人视为朋党。后来，仁宗时，范仲淹与欧阳修再次被召回朝廷，委以重任。欧阳修当时担任谏官，为了辩论这种言论。也为了为自己辩护，就在庆历四年上了这篇奏章，给夏总等人以坚决的回击。臣听说
1: 关于朋党的言论是自古就有的，只是希望君主能分清他们是君子还是小人就好了。一般说来，君子与君子因志趣一致结为朋党，而小人则因利益相团结为朋党，这是很自然的规律。但是臣以为，小人并无朋党，只有君子才有。这是什么原因呢？小人所爱所贪的是心奉钱财，当他们利益相同的时候，暂时的互相勾结成为朋党，那是虚假的。等到他们见到利益而争先恐后，或者利益已尽而交情淡漠之时，就会反过来互相残害。即使是兄弟亲戚，也不会互相保护。所以说，小人并无朋党，他们暂时结为朋党也是虚假的。君子就不是这样，他们坚持的是道义，履行的是忠信，珍惜的是名节，用这些来提高自身修养，那么志趣一致就能相互补益；用这些来为国家做事，那么观点相同就能共同前进，始终如一，这就是君子的朋党啊。所以，做君主的只要能斥退小人的假朋党，禁用君子的真朋党，那么天下就可以安定了。唐尧的时候，小人共工、欢都等四人结为一个朋党，君子八元、八凯等十六人结为一个朋党。顺辅左尧，斥退四兄的小人朋党，而禁用袁凯的君子朋党，唐尧的天下因此得到大治。等到虞舜自己做了天子，高尧、夔、季、谢等二十二人同时列位于朝廷，他们互相推举，互相谦让，一共二十二人结为一个朋党，但是虞舜全都禁用他们，天下也因此得到大治。上书上说，商纣有亿万臣，是亿万条心；周有三千臣，却是一条心。商纣王的时候。亿万人各存一心，可以说不成朋党了。但是纣王因此而亡国。周武王的臣下三千人结成一个大朋党，但周朝却因此而兴盛。后汉献帝的时候，把天下名士都关押起来，把他们视作党人。等到黄金贼来了，汉王朝大乱，然后才悔悟，解除了党锢，释放了他们。可是已经无可挽救了。唐朝的末期，逐渐生出朋党的议论。到了昭宗时，把朝廷中的名士都杀害了，有的竟被投入黄河。说什么这些人自命为清流，应当把他们投到浊流中去。唐朝也就随之灭亡了。前代的君主能使人人一心，不结为朋党的，谁也不及商纣王。能进爵好人结为朋党的，谁也不及汉献帝；能杀害清流们的朋党的，谁也不及唐昭宗之时。但是都由此而使他们的国家招来混乱以致灭亡。互相推举谦让而不遗计的，谁也不及虞舜的二十二位大臣。虞舜也毫不猜疑的禁用他们。但是后世并不讥笑于顺被22人的朋党所蒙骗，却赞美于顺是聪明的圣主。原因就在于他能区别君子和小人。周武王时，全国所有的臣下三千人结成一个朋党，自古以来作为朋党又多又大的，谁也不及周朝。然而周朝因此而兴盛，原因就在于善良之事虽多，却不感到满足。前代治乱兴亡的过程，为君主的可以作为借鉴了
0: 。汉武帝在历史上是个不错的皇帝，但他登基当皇帝的时候啊，还很年轻。这年轻人呐、啊，难免就有些爱好。汉武帝一好动，就喜欢打猎。他这个打猎啊，还和普通人不一样，他打猎上瘾，跟现代年轻人有网瘾一样。每次出去打猎都要打一个通 宵， 就因为他这种特别的打猎情 趣， 历史上还记载了不少汉武帝打猎的趣事。这 年， 武帝开始改换装 束， 暗中离宫外 出， 向北走到池阳 县， 向西走到黄山 宫， 向南到长阳宫打 猎， 向东去宜春宫游乐。武帝与能骑马射箭的左右亲随相约在殿门前集会，经常在夜时出宫，自称平阳侯。黎明时到达终南山脚下，射杀鹿、野猪、狐狸、野兔等动物，策马践踏农田庄稼，百姓都大声地怒骂。县和杜县的县令想要收捕这批人。这批人拿了天子专用的物品为证，才得以脱身。就是因为汉武帝如此痴迷于狩猎，在他身边的司马相如就开始担心了，因为武帝不仅迷恋追逐野兽的游戏，还喜欢亲自搏击熊和野猪。《尚书谏猎》就是司马相如针对当时皇帝爱好田猎而写的谏言。这司马相如啊，也是个名人。两千多年来，司马相如在文学史上一直享有的声望产生了深远的影响。两汉作家绝大多数对他十分的敬佩，其中最有代表性的是历史学家司马迁。在整个《史记》中，专为文学家立的传只有两篇，一篇是屈原《贾生列传》，另一篇就是司马相如列传。仅此即可看出，相如在太史公心中重要的地位。臣子听说，
1: 物有族类相同而能力不一样的，所以力气要称誉污获，速度要说起庆忌，勇敢要数到梦奔下狱。臣子愚蠢，私下认为人确实有这种历史勇士，兽类也应该是这样。现在陛下喜欢登险峻难行之处，涉猎猛兽。要是突然遇到特别凶猛的野兽，他们因无藏身之地而惊起，冒犯了您圣驾车骑的正常前进。车子来不及掉头，人来不及随机应变，即使有乌或逢蒙的技术，也施展不开。枯树朽枝全都成了障碍。这就像胡人越人从车轮下窜出，羌人夷人紧跟在车子后面，岂不危险呢？即使一切安全，不会有危险，但这类事本来不是皇上应该接近的呀。况且，清扫了道路而后行车，驰骋在大路中间，尚且不时会出现拉断了马嚼子、划出了车钩心之类的事故。何况在密层层的草丛里穿过，在小丘土堆里奔驰，前面有猎获野兽的快乐在引诱，心里却没有应付事故的准备，这样造成祸害也就不难了。看清皇帝的贵重，不以为安逸，乐于外出到可能发生万一的危险道路上去，以为有趣。臣子以为陛下这样不可取。聪明的人在事端尚未萌生时就能预见到，智慧的人在危险还未露头时就能避开它。灾祸本来就多藏在隐蔽细微之处，而爆发在人忽视它的时候。所以俗语说：“家里积聚了千金，就不坐在进屋檐的地方。”这说的随着小事儿，却可以引申到大的问题
0: 上。臣子希望陛下留意明察。